1: 小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜一的上午啊，很适合我边工作呢，也可以来聆听一下我们的媒体来做客的主题哦。我们来空中认识一些有趣的人事物。那这礼拜要为听众朋友邀请到的是，嗯，呃，目前居住在高雄，可是呢，我自己真的非常非常喜欢我们今天这位主人翁，他对于一些，呃，不管是在饮食文化，然后对于一些文学创作上的造诣哦，真的让我非常非常的佩服。其实知道他的名字可能超过十年以上了，可是最近没想到跟他有这么多这么多的好缘分。好，那今天为大家邀请到的呢，是他又已经再次推出他的新书文。文学厨房的人生百味的林嫣老师，小王老师好，各位听众朋友大家好，我是林嫣老师，生长在嘉义东石乡，从小想要当歌仔戏小生，后来呢开始小说创作，那也得过好多好多的奖，那这一次出的这本文学厨房的人生百味，我感觉还是跟石有春哈、啊、家务村有点关系啦，让老师来好好跟听众朋友分享一下。
0: 那这本那个、呃、文学厨房的人生百味哈，其实就是从我上次有一本那个饮食文学书嘛，就是先是乘着记忆的翅膀寻找幸福的滋味哈，很长的书名哈，后来的那个联经增订版哈，就是舌尖上的人生厨房哈，这本新书呢叫做文学厨房的人生百味，这种饮食文学的书哈，其实就是维持我一贯哈的风格哈，就是用料理在讲人生的故事哈。那写作的速度其实没那么快啦，因为我平常哈、啊、在做文学厨房的料理，其实也蛮忙的哈、啊。那这些文章其实是两年来哈、啊，因为一些专栏呐、啊、哈、啊，有些邀搞的特别的一些创作，那把它集结起来才出这样一本书，所以还是花了两年的时间哈、啊，才有这样一本作品哈、啊，跟读者见面呐、啊。那这本新书呢，在九月三十号哈、啊、下午两点。在我们台北季州安文学森林的二楼，哈，有一场新书发表会、哦，哈，现场呢，我会招待来参加的来宾，哈，都可以每个人吃到一碗我们文学厨房的招牌红枣白木耳，哈、呃，欢迎大家有时间可以来参加我的新书发表会、哦，哈。<笑>最重要的是我我真的觉得在看老师
1: 的书的时候，因为我这几天刚好也是身体小小的违和，然后呢，躺在床上呢，其实我觉得。滑手机之外，我自己最近发现看书其实比较不伤身呐、啊，哈、哦，边看边想。那老师的这本《文学厨房的人生百味》哦，对我来说有好多好多那种跟我小黄老师的那种童年的一些记忆，因为毕竟毕竟小黄老师也是有一滴滴年纪了啦，哈、哦。那但是跟这个我们的林岩老师呢，感觉上在我们。儿时或者童年的记忆里面，或者青少年，就是在我们的成长过程当中的好多的这些呃饮食这个背后的文化，就是因为我们常常觉得说哇，台湾人就是很会吃，很爱吃。可是像刚刚老师所分享的，在这个文章里面，其实不是只是谈吃，老师写的是乡土，写的是人生。老师说你讲的是料理跟人生的故事，因为我在里面看到好多这样子的记忆。老师要不要写？也先跟我们稍微。呃，解构一下，就是这本书里面真的很有趣、很特别的地方，而且很重要是在这个过程当中，这些东西又不是只是一道菜或者是一种饮食文化，不是？他看来是在这个背后里面又还有很多很深层的东西，甚至跟老师的呃小时候的偶像嘛，阿妈呢也有很多的这种所谓的隔空的对话嘛。我我我其实很想要请
0: 老师自己来分享一下这次的主要的内容。我觉得饮食文化哈、啊，本质上就是一种传承呐。好，就像我在书里面哈、啊，有一篇叫做《厨娘养成记》哈。我们每个人哈，都不是出生然后成长之后你就很自然的就会做菜，你一定是会有一个你的发展的背景嘛哈。就像我都觉得说，我做菜方面的启蒙老师其实是来自于我的阿妈。虽然我小时候在阿妈的身边哈，大概只待到十岁。那时候也没有机会说手把手的教我做菜，而且十岁的孩子哈、啊，阿妈那时年代哈、啊，其实弄都,都是用还大灶哈、啊，喝茶，不是一个十岁孩子可以学做菜的一个好地方。我们看着阿妈每天哈、啊，就是在厨房里面为全家人做菜。平常孩子在玩的时候啊哈，就是像玩一些扮家家酒，我们很自然的会去模仿我们的长辈在厨房里面做一些料理。好、哦，我们就会把它当成是一种游戏来扮家家酒。啊，小孩子最常玩的，在乡下，比方说我们会捏泥巴，所以我们用捏泥巴会捏出一些锅碗瓢盆，然后就会开始模仿阿妈做料理的那个过程。甚至呢，端午节看阿妈他们在绑巴掌。啊，那我们在游玩游戏的时候，也会去采那个竹叶，然后就包沙子，啊，就用沙子来练习。那个绑肉粽，所以我想饮食文化哈、啊、传统其实都是透过日常生活里面哈慢慢的去传承给下一代的。所以很多年之后，当我自己有家庭之后有孩子之后呢，其实我也很想要把这些传统文化哈、啊、在饮食方面呐年节的一些哦、啊、传统，也很想要呃、啊、就是传承给我的孩子。所以呢，我会很刻意的在端午节的时候带着孩子。包肉 粽， 然后在那个三日节 的， 就是清明啊。清明其实不是家家户户都是在清明节哈那一天在祭 祖， 像我们乡下的清明节扫 墓， 我们一定是做农历的三月三 日， 我们称为三日节。那三日节又叫做准备 节， 我们会在那一天就会。包准备啊，然后去祭住这样子，所以我因为透过这样子，我去从我阿妈那边去传承到这种饮食文化，然后再去传承给我的孩子。那在我的书里面就会充满了很多啊、哦，我在乡下成长在阿妈的身边，那我是这样子看着阿妈做菜长大的。我又觉得说啊，像阿妈记录生活的方式是依着年节的，像我们啊，哦，春节过完了就是过清明。那清明过完就是过端午，端午过完又过中秋、哦，哈，甚至到了当节收仪，那这样子慢慢耳濡目染，我们学会了阿妈在做一些传统的食物，这样子，所以这些年节的一些祭祖啊，哈，那慎终追远的这些哦传统文化，会无形之中慢慢的让我们耳濡目染，进入我们的生命里面。然后由我们再去传承给我们的下一代。所以我写这些饮食文学方面的文章。上
1: 一次采访我们林野老师的时候，当时呃，当然因为老师在发动一个食友村这个计划的时候，我真的觉得还蛮感动的。所以当时是。也跟大家介绍，就是我们的李老师，他的强项其实是因为他真的小时候很想当这个歌仔戏班呢、啊，所以呢，他在很年轻的时候为戏走，怎么讲？为戏走天涯。<笑>然后在二十六岁的时候，其实老师就已经拿到了我们真的是台湾有史以来的最高的这种创作的奖金哦，用《师生画眉》这部作品，嗯、那当时拿到了《自立报系》系的这个百万小说奖。那事实上，老师在隔了。又隔了十多年吧，好，在二零零七年的时候，又以这个《竹鸡与阿秋呢》呢、嗯，获得我们高雄市的打狗文学奖的这个首奖。就是反正老师真的很可怕，他只要参加，他就是一定要把首奖带回带回家，就对了，很惊人。那照理来说，照理来说，老师生
0: 阅历丰富，<笑>没
1: 有没有，老师就顺着这个逻辑的话，老师其实就是继续把歌仔戏写得很很很到位就好了。但是呢，老师又怎么讲、嗯，就是有点岔出了人生的另外一条，也是很精彩的路。嗯嗯嗯我
0: 觉得我人生大概就只有两个愿望啊。第一个愿望就是要当歌仔戏的小生，然后那个愿望呢没有办法达成，结果呢就就很自然的命运的安排就变成一位作家、啊、所以我是不想当作家的作家。然后呢，人生的第二个愿望其实很晚才形成啊，一辈子为朋友为家人做饭，其实也慢慢做出兴趣来了。我发现说。哦，为家人为朋友做饭是一件充满幸福、充满幸福，甚至充满一些情感、很多回忆的一件很快乐的事情。所以呢，我也会很想要说，哎、欸，把这些呃、哦、我喜欢做的料理，把它落实在真的真实的生活里面，让更多人可以吃到这些传统的食物。因为我会做的菜，其实大部分都是现代的餐桌已经渐渐在消失的一些料理。当然，也就是跟我们的呃乡土一些、呃、就是乡土的经验有关系。那我就很想要把这些菜呢，哦、呃，就是让更多的人有机会吃到。那我就很想要把这些料理呢，就让更多的朋友可以吃得到啊，甚至呢，跟我相同年纪的人还可以免怀过去的那种锅渣米。所以呢，第二个愿望。才会想说来开一家这种庶民的那种餐馆这样子，才会有之前，呃，文学厨房甲午村的本德啊开张的那段经历这样子。不过是很不幸的，就刚好遇到疫情了、啊嗯<笑>呃。对，而且发现、
1: 嗯、呃，如果我没有记错，因为这本书也有提过，提到过，就是老师因为很想要成为歌仔戏的小生，那家里其实非常非常的反对。嗯虽然你很小，但家人反对，所以你还是勉强把高中有念完。然后后来是因为就是在找工作的时候，欸、突然发现，哎、欸，竟然有歌仔戏真的在征才，哎，所以老师就去。嗯、可是才去了半年，就歌仔戏梦碎，戏怎么讲？对呀、啊，那发现跟我想象的是完全不一样。<笑><笑>然后我在想说那件事情，因为真的是从十岁。看歌仔戏嘛，应该不止哦，更小吧，五岁吧。更小，从我有记忆以来，啊，也许还没有开始读书之前，我就爱上歌仔戏。几岁跨进去？应该是那时候十，应该都要二十岁。二十岁跨进去，离開,开
0: 学校大概二十岁的时候，就进入戏班。可是二十年、嗯，这个时代的变化太快了啊！嗯、啊，我我二十岁之后进去的那个戏班，跟我小时候看戏的戏班已经不一样了、啊。对。可是那个半年的
1: 养分就成了老师后来创作里面很重要的、很
0: 重要的一个、那个、一个一个作家最重要的就是经历。对，对<笑>然后
1: 我这次在看老师，因为当时我跟老师聊天的时候，<笑>其实上次也是因为我其实看到老师在做的一些事情，我觉得很酷、嗯，所以我本来是老师应该知道，我本来是要把钱汇过去给你
0: ，就是我觉得我那时候开本的啊，在做那个爱心便当的那段对,、呃、对,对，然后那时候我我,我觉得比较。比较遗憾的，没有办法本、啊，本都啊没有办法继续开下去，然后爱心便当也就没有办法继续的、嗯、对这社会上有更多的帮助哈、嗯，就是一些有需要的人有更多的帮助，我是觉得比较遗憾的啦。嗯、那实际上，因为真的是疫情哈，要经营一家店也蛮难的。那一方面我自己也太忙啦、啊嗯，说真的也真的太忙，好、哦，那有点体力也有点负合不了。说实在话，已经有点年纪的哈，实在是也不适合那么操劳了。<笑>所以、呃、发现三个月哈、哦，那家店，呃，还有种种哪一些经营层面上的一些问题啦，嗯、所以我就很明快的就把它做个结束了。这样
1: 因为其实开餐厅这件事情，我相信也是很多人在旁边敲碗。就从老师成立这个林烟的文学厨房，嗯、然后老师、啊、想从刚开始帮媳妇坐月子，然后或者把过往到现在从阿妈那边学到的东西，还有很多。其实你用饮食、用料理跟很多的朋友结缘的故事，也慢慢、慢慢、哎对对、对、对、对、所以我的感觉是说，好像不管是那个时候的半年到现在的三个月的，呃，开这个甲午村、这个、这个、这个、这个、这个怎样？这个实体店面虽然感觉上好像，哎，到底在干嘛、啊？然、啊、后真的让你做啦，真的让你体验了啊？怎么最后又又又,又不做呢？或者最后又离开呢？但是我的感觉是，好像作为一个。作为一个作家，真的是有了这样子的一个过程，好像那个那个产生出来的那种创作的力量，这样也讲有点残忍啊。不过不过，我是真的有，<笑>我是真的有那很强烈的感觉，就是当我看到老师在这次出的这本书里面哦，我刚刚有跟大家讲了一下嘛，就是我我其实。呃，应该是说有感触的地方非常非常的多，但是我只是刚刚先随便提点两个，就是一个我都是很感，就是因为我印象中很早就有人告诉我说，哦，这种什么当欧是不是这种菜啊？当阿对，帕窝菜
0: ，我就很喜欢我们<笑>。所以原来堂哥叫怕波彩，就是就是这样来的。这是从我妈妈口中说出来的故事啊、嗯。没错，没错。像刚刚说的，嗯
1: 、因为这个怕波彩这个东西，确实是可能每个人，像我自己也是，哎，好像我印象中就回想到，哦，可能母亲也跟我提过这件事情。所以当我们在准备这个，即使是我们做客家咸汤圆的时候，我们也都知道要多准备一点，因为等下丢进去之后，就会全部都会。一下子就会缩成这样小小的，好，那所以呢，在这样的过程当中，就是感觉上它有很多这种跟记忆的连结，那而且里面有很多很动人的故事，像呃，我刚刚一直有跟老师说的这个叫什么，呃，之前什么家务村，跟这次我们要聊到那个什
0: 么叫什么，完了我也很怕我念错，叫什么对？对，就是我的菜味哈、嗯，我给我的菜味取了一个名字叫做家务村，哎、嗯，菜味有它的那个饮食文化啦。就是说，他的时代背景哈，在我们早期农业社会的时代哈，那家里只要有喜庆哈，那半桌啊，大部分的时间都是会请中午嘛，因为以前灯火没有那么方便，那所以呢，都会在白天宴客。那白天宴客都计在乎，呃，白天中午午餐让大家吃完以后因为以前哈也没有说哦，还像现在这样子还附赠那个塑胶袋，让人家可以把剩菜打包回去嘛。大家通通都是去捡起凳抽霸呢哈，就是吃得饱饱的回去。那一些剩菜呢，就是厨师会把它收集在一起哈，每一道菜的一些剩余就会把它倒在哈一个大的那个呃那种铝的。铝的，像我们现在澡盆很大的一个澡盆，其实都是装食材的，是铝制的。然后他就会把它收集在一起，哈、啊。那收集在一起之后呢，所有的菜都出完了，然后这些剩余的、剩下来的这些剩菜呢，啊，厨师都会给它再加热嘛，因为东西一定要再加热才不会坏，啊。那那么多的那么多道料理，哈、啊，就是以前的盘豆菜，哈、啊。菜会就一定会有它的基本元素存在嘛？早期的半桌菜，大约它的内容哈，就是第一道冷盘，因为大家都是肚子很饿嘛，大家冷盘都不会剩、嗯。第二道就是肝，就是我们所谓的鸡楼肝，跟以前也没有所谓的鱼翅根啊，哪里有吃那么好？有那种香菇肉根，哈，可以放那个扁鱼呀、啊、哈，那些东西就已经很好了哈。那那个肝哈，其实。也是斗鸡塞虎最重要的一个秋罗菜哈、啊，据说以前的板凳塞虎只看两道菜就能够看出来说这个塞虎的功夫好不好，就是鱼肉羹跟比较后面的那个烘巴，就是蹄膀有没有？啊、就是这两道菜呢，就能看出厨师的功夫到底、啊、程度到哪里，当中还会有整瓮的、呃、像是菜头。啊，就是白萝卜、椒啊、冷香菇哈、啊，那干贝炖起来的那个萝卜汤啊，嗯、那萝卜那这道汤哈、啊、也是菜尾的一个重要的元素在那里面。把这些菜呢，就是最后哈、啊，就是像有那个奥牛鸡，鱼，大概会做那个奥牛鸡。奥牛鸡它的元素哈、啊，就是会有那个咸菜丝啊、笋丝啊、哈、啊、那木耳丝之类的切丝的东西。所有的料理剩余的，把它汇集起来，就是宴客宴会散了以后，厨师整个在收拾的时候，这些剩余的东西就叫做菜味。他会把所有剩余的食材就全部再把它煮开，然后呢，就由我们就是我们请客的人家哈，那时候啊，家里如果办喜宴之后，就会分送菜味，我们就会用 N 烫，就是铁制的那个 N 烫，就是铝制的那种 N 烫、嗯，就会提着。啊，然后弄一个水瓢这样子哈，然后挨家挨户去分请菜会，请、嗯、就是有一种分享台语的请菜会，就是有一点分享的意思啦，嗯、所以我才会形容说菜会是分享哈，但、嗯就是就是紧挖紧兼咪盖田禾咪煮咪，我们家家户户去分享。那以前人家不一定他那我不会堆嘛，就是他不一定来吃那个，不一定来吃的，好、哦嗯，但是可能他的来吃的也是夫妻。没有办法带孩子，可是我们再去分送菜尾，孩子就能够吃得到。所以小时候呢，只要能够吃到一碗菜尾拌饭，那就觉得很幸福了。所以我才会把我的那个文学厨房、哦、我特别把它复刻出来的这个锅渣里的菜尾、哦、取名叫做甲午春」哦，「哈，几万年间未改咸和的滋味。这就是我想、啊、表达的以前的一些啊饮食文化哈、啊、传统啊这种人情味，就是透过这个料理、啊、要呈现给。一些没有吃过的年轻人，或是让曾经吃过的再去回忆这种菜味的那个金间味，这样子那个菜味的滋
1: 味。有时候我会在看他做的事情或读他写的东西，我会觉得他真的很浪漫，然后又很可爱，然后又很呃又很真心。因为什么呢？因为他好像想要透过食物这件事情，透过料理这件事情呢，想要。重新再去，你知道吗？慢慢去拉出那种我们人跟人之间，从以前到现在的那种，呃，我觉得不只是连接跟彼此的关心，因为真的现在的整个的社会环境变化太快了，有很多的东西其实都会觉得，那就来个 Uber Eat 吧，然后来个叫个什么东西吧，<笑>呃，我们就一起出去大吃一顿吧，来个 Buffet 吧，什么等等。可是事实上，有很多很多东西看来。是没有办法被那么快速的能够去提炼出来的。像今天老师刚刚所分享的这个菜不为这件事情，因为光听了我就会觉得说，真的好体贴哦。那是一种在那个穷困的时代里面很体贴，然后又不想要浪费，然后但是又怎么样，在这过程当中感受到那种人跟人之间的这种互相的嗯。嗯等于是幸福的滋味啦，真的真的太美了。好了，老师这一段我们要稍微休息一下，先帮我们点一首好听的歌。我们听完歌之后呢，等一下让老师继续跟我们聊，因为这书里面实在是太多好玩的事情。例如例如，我自己就会觉得蛮喜欢的，像那个松板肉，就最近蛮流行的松板肉。还有呢，嗯、像这个什么好多什么润饼啊，呃，三文鱼罐头啊，然后什么澎湖菜瓜等等，哇，真的有很多都是。是那种怎么讲古早的，还有包粽子啊、套圈啊，然后跟着什么，还有各式各样。呃，还有除了在地之外，还有这种跨海过来的。呃，例如呃香蕉鸡脚吗？我好像看到也是，还有很多。呃， 甚至这种所谓的新移民在台湾这块土地上也重新长出来的一些力量。我光在看的时候就觉 得， 哇， 天 哪！ 就是老师在讲 的， 真的不是只有好吃而已。当然好吃也很重 要， 老师的美食也很重要。但是老师这美食背后所带给大家 的， 对于(笑)这种人跟人之间的温 度， 跟这种所谓的幸福的滋 味， 到底真正什么是幸 福？ 我觉得很多的
0: 很多的爱是透过食物来表达的。没错。大家好，我是文学厨房的林嫣，啊，现在要跟大家分享我书里面的一篇文章《乡间的药房与厨房》其中的一段。我是母亲的头一胎，美囝整整吐了近十个月，妈妈无法正常饮食，也许天生营养不良。从小我就非常的怕油漆，不但经常感冒，一生病就引起扁桃腺发炎、布烂、高烧不退，让照顾我的阿妈忧心不已。除了叫村里的秘医来给我打针、拍息要吃以外，只要听说有专治扁桃腺炎的秘方，阿妈就会用在我的身上。记忆最深的是叫我张开嘴巴。用吸管喷一种中药的药粉在我的喉头上面，凉凉微苦的味道，在病得奄奄一息的时候，并不感觉排斥。十岁离开故乡到高雄与父母同住，有一次阿妈听说，常发生扁桃腺炎的孩子吃白鹅头炖菜头可以预防根根治。啊，这个扁桃腺发炎的疾病，还特地从嘉义东时带材料来高雄煮给我吃，也不知道是真的有效，或是因为被选为学校排球校队，每天运动强健体魄，加上正值成长期，营养也充足，日后扁桃腺发炎的情况就很少发生了。这是我跟我阿妈之间一段非常深刻的记忆。所以
1: 接下来我们要让我们的李岩老师继续跟我们聊喽。老师来，接下来我想要请你帮我聊一下，这个是我非常好奇，因为也是我这几年好像才知道的，出现了一个叫做松板肉，但老师在这书里面又谈到了叫玻璃肉，到底是最近才流行的，还是它本来就有的这样子的一种？特殊的肉品吗
0: ？老师要不要跟我们聊一下这个肉品的故事？那讲到这个松板，其实最早期我认识松板肉这块猪肉的时候，是我走过人生一段很艰困的日子哈。王宝川苦守寒窑十八年之后，日子慢慢改善了在饮食方面哈，当然就可以吃的比较好那有一天呢，去肉铺那老板娘就推荐一块肉他她说那一片肉叫做。呃，玻璃肉这样子一块看起来就是看起来很像瘦肉，但是薄薄的一片哈、哦，那又不是那种公啊吧，就是所谓的尿漆啊吧，也不是腰来吧，也不是里脊肉，呵呵就是一片哈、哦，比较薄的一一片肉这样。那老板娘跟我讲说那是玻璃肉啊，结果回家他教我怎么样煮，他说其实只要把它呃用水煮哈，把它煮熟了啊、呃，那切片沾蒜头酱油就会很好吃。那我回家就做给家人吃啊，哦，结果没想到哈、啊，就是我的孩子哈、啊，就非常的喜欢哈、啊，喜欢上这块肉，那我就常常去买啊，然后玻璃肉到底长在哪里呢？有时候呃，我买来宴客的时候啊，大家对这块肉，因为那时候可能资讯没有那么发达嘛，大家都会追问说，那玻璃肉到底是长在猪的哪里？结果呢，我自己就胡乱编了。我就想说，嗯，玻璃肉嘛，那一定是长在猪的屁股上面哈哈哈，<笑>想说，呃，有一种说法哈，就是屁股就是玻璃嘛。<笑>那所以呢，呃，我就。很自然而然的，我姑姑来的时候啊，我也跟他说，我送他两块，我姑姑也是吃的很好吃。他回去问他们白河的猪肉铺，哈，我说你拿回去问，你就跟他说，哈，这个是,是玻璃肉，啊，叫他找出来，就长在屁股上，结果怎么找也找不到，哈。那经过了很长一段时间之后，慢慢到餐厅去。才吃得到这个松板肉，欸、原来就是那个呃，我去买的那个猪肉摊的老板娘跟我讲的玻璃肉哈、啊。结果呢，又过了两三年之后呢，又有另外一位肉摊的老板，我、嗯、们搬到林园了，换到林园的肉摊去买肉的时候，那个老板娘所说的那个那块玻璃肉呢，又跟当初我在凤龙市场买的玻璃肉，他们两个人的说法、啊、又不同了、啊、所以我就。花了一番功夫去研究，说到底玻璃肉跟松板肉之间有什么样的差别哈？结果弄了老半天之后呢，慢慢的哈，才总算哈把它定义下来了哈。就是猪哈，其实身上它有那个所谓的黄金六梁哈，指的就是它的向下哈，就是猪的脖子。早期哈，所谓的那种我们在用来卤那个肉臊啊，人工摘掏吧。它就是藏在猪的那个，就是后颈部靠近肩胛的地方、嗯，哈，嗯，那会两片藏藏在那里，所以它就有说黄金六两，哈、哦，还有另外一块叫做甲的松板，就是甲的玻璃肉，就是所谓猪的那个生帽肌，它就是藏在那个肩胛肉的两小片，那一样也是小小的两片，但是呢，它就不是真正的哈、哦，被称作是玻璃肉的那两块这样子。所以，我们一般通常统称说玻璃肉，其实大部分指的就是松板，但是很多肉摊他就会拿那个那两块生茂肌比较小片的所谓的假松板哈，来冒充玻璃肉，冒充就是松板肉这样子
1: 。我我很佩服老师，因为老师有一个科学家的精神，应该就是说，吃到任何好吃的或者是传统的，如果觉得。应该要保留，或者是想要去搞清楚怎么回事，因为我看到老师书里面有提到，其实蛮小的时候就喜欢研究傅培梅的食谱，因为大概十多岁的时候就已经被带到从嘉义这边，原来是阿公阿妈照顾嘛，就被带到爸爸妈妈这边，然后妈妈因为在做生意嘛，在市场上卖东西，所以平常我们的林燕老师就负责要。慢慢的啦，就一步一步的就可以煮全家的吃的东西，而且呢，连买菜这件事儿都交在他手上，嗯、非常的厉害
0: 。<笑>开始煮饭，郭<笑>小生
1: 对呀、啊，而且人家有时候煮就会觉得说，哦，真的很烦哎、欸，为什么要煮菜？可是不是，我觉得李艳老师是边煮还有科学家的精神。呃，然后呢，去把它一步步的去搞清楚，到底什么是玻璃肉，什么是松板肉，而且里面其实谈了好多个各式各样的。我要跟听众朋友，老师，我还是要让大家批判一下好了。里面有谈润饼、古早味的消暑冰品，还有呢，一夜干的米粉，然后有红甘蔗，有飞鱼，有澎湖丝瓜，有瓦掌，有套 Q 沙拉，有我们的米雪。哇，各式各样有鸡丝面、台式面包、鸭肉冬粉，哇天哪！你看看老师，你简直就是食神上身，<笑>大部分哈、哦、都是
0: 食物的故事啦。嗯，没错，都不是、呃、食物的做法，一直也是会有食谱啦，例如一些哈、哦、我们比较那个传统的秋罗菜的一些食谱啊哈，像怎么样煮那个汤圆呐。下一个是我很有兴趣的
1: ，而且我也觉得很酷，因为小黄老师真的有感觉有点土包子。我这次看到那个三文鱼罐头这个单元，哇，我真的是很佩服
0: 。嗯、呃但我，我觉得我小时候哈、啊、在乡下，因为我们住那个东石嘛哈。那其实我们那个村庄不靠海，它不是靠海，它虽然在东石乡，但是不靠海。可是呢，我们那个村庄后面有一条溪会出海，可是每到只要下。暴雨或是下大雨的季节到的时候，啊，你又遇上那个涨潮的时期，你是不是水就排不出去？因为出海排不出去，它涨潮的时候就容易海水倒灌嘛、啊。所以，我们村子那时候是非常的容易淹水。那只要一淹水，哈、啊，你可能就没有办法，就是台风天呐、啊，下大雨天呐、啊，哈、啊，那村子里面又淹水，就没有办法像正常的这样子，阿妈就没有办法像正常这样子。哦，用灶啊，哈，做一大家子这样要吃的一些饭菜，那就当然就会简单的，就简单的可能就是大锅面。那我阿妈最常做的，在于在天气不好淹水的时候最常做的哈，当然就是那种台风料理啊，就是用那个鱼罐头。以前我们的那个青鱼罐头哈，我阿妈都说那个叫做三文鱼罐呐。那其实早期的三文鱼罐不见得一定都是用青鱼，但是因为阿妈已经就讲习惯了。那我们吃到的就是茄汁青鱼的罐头，就是用青鱼罐头来煮面条，奢侈一点可以打个蛋花、哦，那后来发现说这个台风料理、哦、就藏在我们的记忆里面嘛，好像只要台风就会吃到这个三文鱼罐、哦、煮的那个面条、哦、充满小时候那种烟水那种回忆这样。你
1: 知道，对大人来说其实是一个灾
0: 难，就是淹水其
1: 实是一个灾难、嗯。我们很期
0: 待有沙姆尼罐头煮面条可以吃，<笑><笑>但是对小孩来说却是一个好
1: 像很珍贵的一个时刻，可能全家可以、呃、聚在一起啦，然后一起等待。就像老师其实书中也提到的，例如过年过节啦，因为爸爸妈妈都在外面做生意嘛，嗯、打拼也都是等到要收完摊之后，风尘仆仆的骑车。回嘉义这 边， 然后才有办法一起度 过， 然后甚至因为很寒 冷， 所以就一定是要这个
0: 会靠近那个炉火、炭火等等这 些， 就是我们以前的围炉 啊， 嗯， 以前早期农业时代的围炉是真 的， 我们年夜饭的桌子底下放着一个烧炭的一个火炉。而不是现在的围炉都是围着一个火锅，都就说是围炉<笑><笑><笑>。没错
1: ，没错，这边就是也要特别特别的，真的佩服老师啦！就是在一路上的那种，<笑>透过文字，透过笔，好像把过往的这些情景，透过文字去挥洒出来，在我们的面前。<笑>如果我们都只是谈在地的，谈乡土，谈料理。谈这种所谓的署名跟古早味，那我觉得老师的功力就只有这样吗？但是不是？我在这次的书里面看到老师开始把他的视角，把他的这支笔呢，呃，撒向了这个所谓的新移民，在这样子的一个台湾的这样的一个新环境当中所开展出来的新可能。老师这边要不要跟我们聊一聊？好像据说香蕉跟鸡脚也可以并发出一个全新的味觉的感受
0: 。有一阵子哈、哦，网络蛮流行。分享一个料理，就是用香蕉哦，绿的香蕉，就是不熟的那种绿香蕉，下去熬煮鸡脚哈。那据说说具有治疗那个膝关节炎的一个食疗的作用啦。那我一直听听哈，是也没什么兴趣去煮它，因为我觉得绿香蕉煮鸡脚哦。听起来好像是不会好吃的样子啦。一直到有一次我到台北板桥哈、啊，就是我的弟弟那里然、啊、后我弟弟呃就是娶了那个越南的太太哈、啊。那那时候呢，我爸爸妈妈也都在台北哈、啊，都是受我弟媳妇的照顾啦。那有一次呢，他下班回来哈、啊，就煮了一锅的那个香蕉鸡脚啦。他就是到彰化，他妹妹也是嫁来。台湾，但是住在比较乡下的地方，在彰化。那偶尔他去彰化看他妹妹、啊，那乡下嘛，就会有比较一些呃一些农产品啊，当地的农产品会带回来台北。那次我去台北的时候，刚好他去彰化回来、啊，哈，就带了两大串的那个绿色的香蕉，真的完全是绿皮的哦，啊，然后他就买了一些那个鸡爪、啊，哈，回来，然后切点那个姜片啊。切点那个洋葱丁这样子下去熬煮那个鸡脚，绿香蕉煮下去，当然也会变成淡咖啡色的那种色泽，这样子看起来是兴趣缺缺。但是我弟弟一直说叫我吃一碗看看，说很好吃所以呢，我就舀了一碗尝试看看，哎、欸，没想到比你想象中真的好吃很多就是那种绿香蕉煮下去以后它会变得松松的就像菱角一样可是我觉得香蕉皮吃起来呃，它也带有一种类似像那那假菜刀啊的那种口感啊，其实也不难吃。而且呢，我们大家都知道说，如果有一点饮食尝试的，都会知道说很多的水果其实皮的营养往往比果肉的营养更丰富哈、啊。所以吃香蕉皮基本上来讲，因为它含钾量比较高，所以对于心脏不好的人哈、啊，它倒是是蛮好的一道食物。那那鸡爪本身的那种胶质，可能就是对于膝关节是有帮助的。那这些饮食文化哈、啊，真的虽然是不同种族、不同国家了哈、啊，那其实美食哈、啊、都还是、呃、共通的一个语言这样。嗯，没错
1: 没错、嗯。为什么我会也是觉得哎、欸、还蛮特别的？像刚刚说的，就是如果老师只是介绍我们的 g o 比 a v 庶民美食，可能大家就觉得哦对啊对啊，反正就是这样。哎、欸，刚刚老师所提到的，连这个。香蕉鸡脚加入了新移民的这样子的一个，他们对这个食材的一些想
0: 象。我觉得老师也尝试看看，发现也有另外一番风味。嗯、文章里面哈，其实关于香蕉的连结哈，甚至在很多年前有一次啊，我们去那个屏东大武山休闲农场去用餐哈，那农场主人是一对原住民的夫妻嘛。他讲到这个绿香蕉，因为我跟他说，哎，这绿香蕉这样吃哈，我觉得是很有意思哦，就是很特别的一个吃法，那味道也不错。然后他就主动讲起他小的时候啊，说他们因为八八风灾的时候，山上整个村子就迁村到平地来嘛、嗯。那你知道原住民来到平地，他们几乎是一开始是很难适应平地的生活，要解决三餐的问题，他们都是有困难的。然后可是呢，我们平地就是那附近当地哈、啊，就有那种。呃，种香蕉的那种蕉农哈，那因为台风来，还没来得及采收，就整个香蕉都倒了。那香蕉只要倒下去，那些还没有成熟的香蕉几乎就不能吃了嘛，就是台风的损失了。可是他们原住民呢，就就是去剪这个绿色的香蕉，啊、哦，回家就煮一煮这样子吃。这个大武山休闲农场的这个女主人呢，她就在讲说，他们也非常的感恩，哦，感恩我们那个那些平地的蕉农哈，让他们去。捡拾这些绿色的香蕉，他就说这些绿香蕉呢，曾经养他们一大部落的人，这样子，嗯、就怀着一种感恩的的那种心情，在讲这一段的回,回忆哈。所以这就是我书里面也是也想要传达的，就是说食物其实透过食物，它是有很多爱跟情感的一个交流跟一个呈现的。
1: 就是我跟你说，就看这本书，真的不是只是看怎么吃东西，这里面有很多很多关于人的故事，有温度的故事。除了你的那个阿妈是你的那个厨娘养成记的大师傅之外，这次你又多了一个
0: 大帮手，叫做这是哈、啊，帮我做那个这本书的插画的哈、啊，是呃我的一个好朋友，就是教育电台的董丽哈、啊，那他分享他的好朋友林立君给我认识哈、啊。因为他说这个丽君哈是非常呃优质的一个一个女性 哈， 那本身呢有很好的才艺 哈， 那她自己其实是一个金后面生身牛 哈， 她自己本身很喜欢画 画， 那画的画呢真的非常非常清新 哦， 非常具有那种文青的那种感觉 哈， 所以丽君介绍她给我认识的时 候， 呃也是透过她的 画， 我非常喜欢她的画。那所以呢，当我要出这本书的时候啊，我就跟丽君开口哈、啊，啊，就说希望呃，我很欣赏他的话啦，那也希望他哈、啊、可以帮我的书画插图。那他就很爽快的就一口答应下来哈、啊。那从帮我画插图哦、啊，他很认真的，甚至来呃，我经常去采买的凤农市场哈、啊，那以前我生我小时候生活过的现德市场，他都来实地考察一番哈、啊。那再加上他读我的作品。啊，那画出我作品里面想要呈现的，比方说，哦、我阿妈在乡下灶台这边做料理、啊，就是这本书的这个封面，哈、啊，他的插画真的是把我书里面想表达的那种情感，啊、很贴切的呈现出来，用他的画呈现出来，哈、啊，他不止画插画，甚至在这本书发行的时候，啊很努力的去跟他的朋友介绍我这本书<笑>我，我<笑>、哦，所以呢，我欣赏他的话，然后他欣赏我的文章，<笑>我
1: 我觉得这是一个非常美好的协奏曲啦。嗯、那我也在这文章里面看到这位丽君小姐呢，丽君插画家呢，说了，她说，其实她，呃，被邀请来做这件事的时候，她很紧张。可是他只对自己说了一段话说，说如果我这一生没有为自己留下什么，一定会遗憾的。所以最后他就勇敢的、勇敢的答应了这个任务。但是他还是非常非常的努力，所以他总共这次在这本书里面很用心的，呃，虽然只有好像感觉只不过是十幅作品，可是里面的里面像刚刚我们严凌燕老师说的，他自己都还亲自去。进入到林燕老师的这种各式各样的，不管是童年或者后来结婚之后，跟各种生活的情景，让自己更投入在那个情境当中，才有办法画出一幅又一幅的好作品。我自己啦，非常非常的喜欢，因为他其实里面有像他这边讲到那个。什么呃，那个这个咸汤圆呐、啊，这个部分，还有那个他把那个卤猪脚啊的那个跟面线的这个部分，还有就是我记得好像是还有是什么韭菜跟那个
0: ，呃、对是不是，凉拌韭菜跟那个柴鱼片
1: ，对，对对他每一个都很用心的去画
0: 出那个、嗯、整个的那个氛围，像我生活里面呐、啊嗯、经常出现的场景，就是庙口菜市呀。<笑>他、嗯、都画得很好，他真的画得非常。<笑>然后阿妈在照他的身影，真的，所以在那天这贵吹贵啊，对
1: ，所以林彦老师得了一个超级大的好帮手，帮<笑>助你，对不对
0: ？生命当中的贵人哈，<笑>我觉得朋友跟朋友之间哈，其实就像我书里面写的啦哈。人这一辈子哈、啊，来到这个世间啊，能够有缘成为朋友哈、啊，可以的话就是互相珍惜这些缘分呐、啊。所以我那时候喜欢他的话，就很自然的就邀请他来帮我画这个插画。然后他当然他也很用心、嗯，那甚至呢，书出来以后，他甚至还哦跟着我帮忙出来宣传哈、啊。那那就推荐给他的朋友，这样。所以呢，现在大家都知道说哈，书很难卖但是他真的帮了我的大忙，这样。<笑><笑><笑>不会不会，超棒的，因为我看了这个书，我觉得
1: 很有深度，很有内涵。好，老师，那今天的时间差不多了，我们要不要再跟听众朋友说一下？马上在月底是不是就会有一个新书的发表
0: 会的相关的资讯？北部是就是三十号，九月三十号的那个纪州安嘛，九月三十号是星期五下午两点开始到四点，纪州安的新书发表会。那这个月中呢，九月十七号呢，在高雄的文学馆哈，也有一场是高雄场的新书啊发表会，这样子，欢迎在台北或者是在高雄的朋友啊，欢迎来参加我的新书发表会。
1: 嗯，
0: 老师太客气了啦，要跟大家报
1: 告，就是我们在九月三十号的这个活动，也希望大家呢能够，呃，据我所知吧，应该是也是可以品尝到好料了，对不对
0: <笑>、啊？这是文学厨房的红枣白木耳，这是、嗯、啊，文学厨娘一点小小的心意
1: 哦。<笑>不会啦、哎，大家来
0: 参加新书发表会，还能吃到我亲手做的食物，真的太开心。听了
1: 好，那我们今天呢节目就要进行到这边哦，也非常欢迎听众朋友九月三十号一起到基周安来支持我们林燕老师的文学厨房的人生百味以及品尝老师亲手为大家准备的美味料理美食哈。<笑> OK， 我们今天的节目就在这边要告个段落了，也希望听众朋友喜欢我们这礼拜为你准备的内容，文学厨房烹煮的是人生百味，用事情。冷暖调理人间悲欢，用文字摆盘呈现给这个荧幕前面的各位、收音机前面的各位，也请你细细品尝其中的酸甜苦辣，咀嚼出那一丝丝幸福的滋味。我们要再次感谢我们林媛老师来到我们的节目上，跟我们大家分享这么有趣的。人生百味，我实在是太喜欢了，也希望9月30号能够在现场碰到收音机前面的所有的大家哟、哦。我们再次感谢林月老师，也祝福老师书大卖。我们的
0: 家务村是吧？家务村<笑><笑>冷冻食品，对，我们可以,可以在我的粉砖哎，想品尝那个我们的熬菜味啊哈、嗯，一些古早味料理都可以在粉砖哈、哦、留言哈、哦，那我会把菜单传给你。那还有我的新书呢，嗯、各大网络书店都可以订购得到哦，谢谢大家。
1: 好，我们今天节目就到这边告个段落喽，请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见，拜拜，谢谢老师， yeah. 谢谢，拜拜。Yeah, bye bye.